1: Bonsoir à toutes et à tous. Troisième dose pour tous à partir de samedi. Doctolib est saturé car attention, à partir du 15 janvier, cette troisième dose conditionnera le pass sanitaire. Le gouvernement muscle le jeu en s'appuyant donc sur la vaccination et le pass sanitaire mais aussi le masque qui redevient obligatoire à l'intérieur en toutes circonstances. En revanche, pour l'instant, pas question de reconfinement, pas de couvre-feu, pas de jauge chez les commerçants, pas de limitation de déplacement, ni de télétravail obligatoire en entreprise. Dans les écoles même, on assouplit les règles, une classe ne devra plus automatiquement fermer dès le premier cas de Covid. Alors que penser de ces nouvelles mesures axées sur la vaccination et les gestes barrières Seront-elles efficaces pour contenir la cinquième vague Seront-elles acceptées, respectées et suffisantes face à une épidémie galopantes qui menacent nos fêtes de fin d'année. C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir, Troisième dose, masque, passe, les décisions pour sauver les fêtes pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Cornudet. Vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Votre édito du jour est intitulé « Passe sanitaire, pourquoi Macron remet la dose ?» Philippe Amouyel, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur général de la fondation Alzheimer. Je rappelle que vous avez dirigé l'Institut Pasteur de Lille. eve Roger, directrice adjointe de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France, qui titre demain… La ruée vers la troisième dose. Et enfin, Fanny Guinochet, vous êtes journaliste économique pour La Tribune, éditorialiste sur France Info, votre chronique sur France Info, hein, pourquoi le gouvernement ne veut pas du retour euh, du télétravail obligatoire. Merci de participer euh, à cette émission en direct. Ève Roger, on commence avec vous, avec ce à quoi on a assisté à la mi-journée, le retour de la conférence de presse, j'allais dire, traditionnelle, avec euh, Jérôme Salomon, mais aussi Olivier Véran, Jean-Michel euh, Jean Blanquer. Oui. Euh, Emmanuel Macron le disait, hein, il faut un électrochoc. Il le oui. disait ce matin dans votre journal d'ailleurs.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'a rien appris, parce que depuis hier, tout le monde sait déjà tout. Alors, effectivement, on peut se demander pourquoi on a mis en place cette scénographie, sans doute pour dramatiser la situation et pour effectivement créer cet électrochoc, pour que les Français se disent ah, attention, c'est grave, il faut qu'on qu serre, serre les, les boulons. Alors, c'est vrai qu'on a le sentiment de rien avoir appris, mais quand même, cette troisième dose pour tout le monde, c'est quand même une information importante d'autant plus qu'on est à, j'ai calculé, 26 jours de Noël. Et donc, en gros, je pense que tous les Français qui sont favorables à cette troisième dose, et ils sont nombreux, puisqu'il y a 75% de Français qui sont favorables, tous ces Français-là, ils ont envie de le faire avant les fêtes, justement, pour éviter, euh, pendant les fêtes de Noël, de prendre des risques. Ils ont très, très bien compris le message que l'immunité baisse au bout de quelques mois et que c'est le moment de la rebooster. En plus, on leur dit que maintenant, à cinq mois, ça sera vraiment optimal et qu'on ne risquera plus rien. Donc, effectivement, là, le gouvernement s'est mis dans une Position où il va, va falloir maintenant gérer la logistique et c'est ça qui, peut, qui va peut-être être difficile.
1: Sur le fond, euh, professeur Amouyel, cette troisième dose dès samedi et il ne faut pas attendre six mois après la, la dernière vaccination, mais cinq mois uniquement. Il, il était temps d'accélérer le, le, le rythme là parce que c'est une course contre la montre face à, à la reprise épidémique
3: L'idée c'est justement d'essayer de toujours découpler la crise épidémique de la crise sanitaire qui, elle, peut nous mener au confinement. Donc, pour ça, il faut que les gens soient protégés, au moins pour les formes graves. Est -ce les dernières études montrent qu'en fait, euh, l'efficacité commence à baisser à partir du quatrième mois pour, après six mois, euh, être de l'ordre de 50 à 20% suivant les vaccins, suivant les personnes. 20% Oui, pour certains. Les, les plus rapides encore, c'est chez les hommes que chez les femmes et également chez les plus âgés. Mais ça touche toutes les classes d'âge. Donc, le moment optimal pour avoir la couverture complète, c'est bien la fin du quatrième mois, le début du cinquième mois. Le sixième mois, on a déjà baissé. Donc, ça explique qu'ils aient remonté finalement à, à cinq mois. Donc, Fanny Guinochet, il y a eu urgence à se vacciner. D'ailleurs, Doctolib a eu 350
1: 000 rendez-vous dans l'heure et demie qui a suivi les déclarations d'Olivier Véran. Je crois que Doctolib est saturé. Il y a la question de la logistique hein, dont parlait... Ah là, je
0: pense euh, que projet. ça va être une vraie question parce que tout l'après-midi, pour avoir fait l'essai, Doctolib <rire> ah ouais. a tourné, tourné le temps d'attente. Alors, il vous mettait 2 minutes, 6 minutes, 26 minutes, 2 minutes... enfin le, le site était complètement euh, planté, donc euh, je pense qu'effectivement, euh, il va y avoir une vraie ruée vers cette troisième dose et c'est là où il y a un, euh, un risque pour le gouvernement, c'est qu'il faut absolument que les gens puissent se vacciner. En plus, si on apprend euh, qu'à partir du cinquième mois, on commence à moins avoir d'immunité, de, de, de protection, les gens vont vouloir, ne vont pas vouloir attendre janvier, février. En plus, vous avez l'histoire du, du pass sanitaire qui ne sera plus plus euh, activable, en tout cas qui sera plus bon si au 15 janvier grosso modo euh, vous n'avez pas fait votre troisième dose. Donc euh, il va y avoir un embouteillage, un embouteillage euh, au moment des fêtes. Est-ce que derrière euh, la logistique certes on parle du site d'Octolib mais c'est surtout des médecins, des, des infirmiers, il va falloir ouvrir vaccinodromes, des, des bénévoles qui seront disponibles. Euh, J'ai appelé quelques vaccinodromes cet après-midi dans la région parisienne, pour l'instant en tout cas ils n'avaient pas prévu de euh, faire des renforts le samedi, le dimanche, comme on a pu connaître avant l'été où euh, il y a Eu des vaccinodromes ouverts les jours fériés le 1er mai par exemple donc est-ce que derrière ça va suivre et surtout est-ce qu'on a les moyens est-ce qu'aujourd'hui vous avez les ressources humaines suffisantes pour qu'on puisse accueillir cet afflux parce que si on ne peut pas accueillir il va y avoir un sentiment enfin là la population va être euh, va être chafouin on va dire
1: justement Cécile si le candidat est-ce que le gouvernement ne prend pas un risque parce qu'il dit à partir de, je vous préviens à partir du 15 janvier ceux qui n'auront pas fait leur troisième dose et qui dont, le, 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 dont le, vaccin, le dernier vaccin sera vieux de plus de 7 mois, c'est-à-dire qu'ils l'auront fait avant le 15 juin, passe sanitaire. Ah oui, il y a quand même le bâton là.
4: Ah oui, il y a le bâton comme il y a eu le bâton le 12 juillet quand il a annoncé le, le passe sanitaire. Et en, en réalité, euh, cette stratégie-là a plutôt marché. Au, au départ, euh, on se disait mais qui acceptera D'ailleurs, vous aviez toute la droite qui n'avait pas voté le passe sanitaire et aujourd'hui, elle est très favorable. Euh, et donc politiquement et sanitairement, on voit que ça a marché, que le mouvement anti-vax a finalement euh, a, a été diminué au fil de l'eau. Donc, il refait la même chose. Au lieu... En fait, il y a deux stratégies. Soit vous confinez, vous, vous fermez les commerces, vous faites tout ce qu'on a connu au départ qui pèse sur l'économie et sur le moral des Français. Soit vous allez à fond dans cette logique de la vaccination où vous ne vous obligez pas à vacciner, mais c'est la dernière marche avant l'obligation vaccinale. Vous faites tout pour compliquer la, la tâche de ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est ça, la stratégie qui est poursuivie aujourd'hui. Alors, on voit que l'embouteillage le, d'aujourd'hui, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens... Euh, comprennent le truc, alors qu'on leur, leur avait fait comprendre quand même avant l'été que deux doses suffiraient. Ils n'avaient pas intégré l'idée que tous les cinq mois, on devrait se refaire euh, piquer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'il euh, y a le risque logistique, il y a 19 millions de personnes là à vacciner. Alors le gouvernement dit qu'il a 25 millions ici le doses. 15
1: janvier, il y a 19 millions oui,
4: y a, y a de Oui, il y, euh, y a 6 millions de Français qui ont déjà eu ce, cette dose de rappel. Ouais. Il reste 19 millions à vacciner. Alors, ça va être est allé parce que tout le monde n'est pas à 5 mois le 15 janvier. Il y a des gens qui se sont fait vacciner à la fin de l'été, ça va être que eux, voilà, tout, tout va être décalé. Mais là, dans les prochaines semaines, il y a 19 millions de personnes euh, qui vont pouvoir euh, euh, se faire vacciner. Le gouvernement dit qu'il a 25 millions de doses, c'est déjà ça, mais effectivement, il faut toute la logistique euh, derrière et il y aura peut-être effectivement des mauvaises surprises. Bon, S'il y a un problème logistique, le gouvernement poussera la date du 15 janvier ah, oui. qui fait tomber le pass sanitaire. Ce n'est pas possible de, 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 de ne pas pouvoir se faire vacciner et de ne pas pouvoir rentrer non plus au cinéma. Donc, ça, évidemment, ce sera. Mais c'est l'objectif, en tout cas, effectivement, que vous ayez cinq mois. Au bout de cinq mois de deuxième vaccination, vous fassiez votre troisième dose. Et vous avez deux mois. Pour, euh, pour le faire et que votre passe sanitaire euh, tombe en réalité. Euh, ça, c'est pour pousser à la vaccination, pour décourager les non-vaccinés et c'est accompagné de euh, la réduction de temps des tests. On va savez. en parler de ça. Voilà. Donc maintenant, ils seront plus valables que 24 heures. Donc en gros, quelqu'un qui veut sortir mais qui n'est pas vacciné, il devra se tester tous les jours à ses frais. – Ève Roger, pour revenir sur
1: cette troisième dose, euh, Cécile Cordidée disait à l'instant, c'est vrai qu'au début, on nous avait dit deux doses, ça suffit. Bon, là, on nous dit une troisième. Psychologiquement, comment est-elle accueilli, cette idée de se faire piquer une troisième fois
2: Alors, c'est vrai qu'au au tout début, je, vous vous souvenez, on en a parlé ici, on disait, oui, mais s'il faut une troisième, il en faudra une quatrième, et puis après une cinquième, etc. Mais je pense que la mentalité des, des, des gens ont changé, et la preuve par les études que l'immunité baissait, que l'épidémie reprenait, et on a vu qu'autour de nous, les gens vaccinés, effectivement, retombaient malade. Je pense qu'il y a eu un, à ce moment-là une prise de conscience qu'au fond, la troisième dose était plutôt plus protecteur que, que quelque chose qui était à négliger ou, à, ou en tout cas à refuser. Donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est cette troisième dose ce, ce virus est de plus en plus saisonnier donc effectivement c'est possible que euh, tous les automnes on soit obligé de faire une troisième dose et pas forcément tous les cinq mois disons qu'aujourd'hui la grippe, on fait une grippe tous les ans, un vaccin contre la grippe et ça ne dérange personne, en tout cas on le fait co couramment. Mais par ailleurs pour la vaccination... Vous voulez dire, c'est comme
1: on l'a fait deux fois là, la, la, la vaccination au, au Covid la faire une troisième fois, ce n'est pas très moi, anxiogène moi, je, je, me,
2: je me dis que de, de, dans l'année la, prochaine ou l'année suivante, quand on dira bah, « ce, ce, cet hiver, je me fais vacciner contre le Covid », ça sera sans doute rentré dans les mœurs. C'est possible que ça, que, que ça soit comme on fait le vaccin contre la grippe.
1: Professeur Amouyel, qui dit troisième, dit quatrième, en fait tous les six mois, il va falloir... Euh... Alors
3: – Pas, pas, on en sait pas rien nécessairement, ou... on n'en sait rien. En fait, on ne s'attendait pas à avoir une baisse si importante mm. sur la deuxième dose, il faut être clair. Hein, on avance, au fur et à mesure qu'on a du recul sur la durée de, de vaccination, il y a ce qu'on appelle dans toutes les vaccinations, en particulier avec des vaccins inactivés comme ceux-là, pas comme la fièvre jaune, par exemple, vous êtes immunisé à vie avec une seule dose. Euh, là, euh, vous avez, par exemple, le virus, le, le vaccin contre l'hépatite B, vous avez trois injections réparties dans le temps, donc ce qu'on appelle le schéma vaccinal. Donc on ne connaît pas aujourd'hui précisément le schéma vaccinal. Ce qui est intéressant, c'est que cette troisième dose contrairement aux deux précédentes, vous déclenche votre immunité beaucoup plus vite, en moins d'une semaine, voire 24 à 48 heures chez certains. Donc il se passe quelque chose qui est probablement un peu différent des autres temps de vaccination qu'on a connus de la première et la deuxième dose. Donc peut-être qu'on va définir finalement un schéma... Avant, il fallait vacciner. attendre une bonne semaine pour être protégé. Ouais,
1: Là, on se fait vacciner 24 heures après, 48 heures après, on a, on, a la, a retrouvé, on a
3: retrouvé sa protection. Ce qui est, ce qui est un élément important parce que peut-être qu'elle va durer peut-être un peu plus longtemps. Enfin, j'en sais rien, on spécule, il va falloir voir comment ça. ça va se passer. Ouais. Donc on est encore dans la construction du schéma vaccinal. Peut-être qu'il faudra se refaire vacciner ou pas, on a l'habitude. Mais on reste dans quelque chose qui est le normal habituel de la préparation de la vaccination.
1: Alors, euh, troisième dose pour tous, donc on l'a dit, retour du masque. Le gouvernement a donc annoncé à midi ses mesures face à la cinquième vague du Covid. Un tour de vis plutôt que de nouvelles fermetures. L'exécutif, on le voit, mise sur le vaccin et le durcissement du pass sanitaire. Sujet de Paul-Rémy Barjavel et Christophe Roquet.
5: C'est un rendez-vous que l'on avait presque oublié. Olivier Véran et Jérôme Salomon côte à côte. Pour un point sur l'épidémie de Covid-19, le signe que sur le front sanitaire, la situation empire.
6: Mesdames, Messieurs, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. À l'heure où nombre de nos voisins européens font face à la vague la plus violente depuis le début de la pandémie et sont contraints de prendre de telles mesures restrictives, nous faisons le choix de concilier liberté et responsabilité.
5: Les grands mots pour justifier un tour de vis. Pas de confinement donc, mais un message à faire passer encore et encore. Il y a en effet près de 8 fois plus d'entrées en soins critiques parmi les personnes âgées de 20 ans ou plus non vaccinées que parmi celles complètement vaccinées. Le vaccin protège donc fortement
6: contre les formes graves.
5: Souligner l'efficacité du vaccin pour justifier les décisions prises par le gouvernement. La troisième dose de rappel pour tous dès 18 ans, ramenée de 6 à 5 mois. À partir du 15 janvier, en l'absence de dose de rappel, le pass sanitaire sera désactivé. Le port du masque obligatoire à l'intérieur et la validité du test PCR qui passe de 72 à 24 heures pour les non-vaccinés. La pression est un peu plus forte encore sur ceux qui ne veulent pas du vaccin.
6: Si vous n'êtes pas encore vacciné et si vous souhaitez bénéficier du pass sanitaire, vous devrez donc vous faire tester tous les jours à vos frais.
5: Encouragez la vaccination, car la situation épidémique se détériore. 32 591 nouveaux cas hier, plus de 20 000 cas en moyenne sur 7 jours. Les contrôles ont été renforcés sur ordre du ministre de l'Intérieur, comme ici à Creil
1: si
7: vous pouvez présenter votre passe une
5: pièce dans cet établissement des clients sans passe sanitaire reçoivent une amende
7: en effet je n'ai pas pris le choix de me faire vacciner jusqu'au jour d'aujourd'hui donc c'est ce qui explique l'absence du passe sanitaire tout simplement j'ai conscience que c'est 135 euros d'amende Mais hein voilà
5: dans le même temps avant les annonces du ministre de la santé ruée sur les troisièmes doses de vaccins. ce matin dans cette pharmacie les rendez-vous s'enchaînent
6: Troisième dose Oui. Troisième. Ok, vous Nous, on peut assurer. Euh, C'est une question d'organisation. Donc là, il a fallu renforcer quand même l'équipe officielle, premièrement. Deuxièmement, on espère juste pouvoir avoir suffisamment de doses pour pouvoir répondre justement à la demande des patients.
5: Des doses Il y en aurait suffisamment, selon Olivier Véran, pour répondre à une demande qui explose. 350 000 rendez-vous de vaccination ont été pris dans l'heure qui a suivi les annonces du gouvernement. La vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans, elle ne débutera pas avant 2022. Mais le protocole sanitaire à l'école va changer la semaine prochaine. Il
6: n'y aura donc plus de fermeture systématique de classe dès le premier cas de Covid en primaire, mais un dépistage systématique de toute la classe. Ce, autrement dit, seuls les élèves présentant un test négatif pourront revenir en classe.
5: Une mesure pour lutter contre la fermeture des classes qui augmente, pour soulager les parents d'élèves aussi. Même si c'est quand même dommage qu'on attende la cinquième vague pour mettre en œuvre ce que la FCP préconise depuis les vacances d'été, c'est-à-dire d'arrêter de renvoyer des enfants qui ne sont pas malades à la maison parce que ce n'est pas intéressant ni d'un point de vue de, de lutte contre la pandémie. Quand on détecte un enfant, vaut mieux le faire en milieu scolaire pour pouvoir faire les mesures qui vont avec, mais aussi d'un point de vue éducatif parce qu'on sait que l'école à la maison, ça n'a pas fonctionné et que ces enfants, inévitablement, auront du retard scolaire. En tout, 8500 classes en école primaire sont actuellement fermées en France. 180 000 familles en subissent les conséquences.
1: Alors, euh, question euh, téléspectateur de Gabriel en île et vilaine professeur Amouyel, ne faudrait-il pas prendre des mesures plus fortes maintenant afin de sauver les fêtes
3: dans un mois Ces fêtes, elles sont menacées Alors, si euh, ce monsieur entend des mesures plus fortes, c'est-à-dire des confinements ou des couvre-feux, non. Même lors des vagues précédentes, ce n'était pas complètement nécessaire par rapport à la recul des, au recul des contaminations et à la vaccination qu'on a maintenant. Euh, le risque, c'est euh, certainement euh, un pic sanitaire en décembre, mais pas uniquement de Covid. On, va avoir, on peut avoir de la grippe, on peut avoir des gastro déshydratés, on peut avoir des bronchiolites. Et l'état dans lequel est l'hôpital actuellement, euh, en pleine période de Noël, ça va être extrêmement dur à gérer. On sait que les années où on avait des grippes, on n'en a pas eu l'année passée grâce aux mesures barrières, on a eu quasiment zéro, euh, ça survient le 15 décembre, ça survient le 15 février. Donc un pic à ce moment-là, juste à la veille, serait très très préjudiciable. Et l'avantage de reporter le masque, c'est justement de limiter également l'épidémie de grippe.
1: – D'accord, je, la... je reprends la question de Gabriel, parce qu'en Allemagne, Angela Merkel appelle à des restrictions supplémentaires, en Allemagne il y a 79 000 contaminations jour, nous sommes à 32 000, mais on a l'impression quand on regarde les courbes, est, Vous savez, euh, qui nous arrive. Euh, on est 15 jours derrière l'Allemagne.
3: Est-ce que dans 15 jours, on se retrouvera pas dans la situation de l'Allemagne Alors, la situation d'Allemagne est particulière. Il y a deux problèmes en Allemagne. Le premier, c'est enfin, un, un, un volume de, de personnes vaccinées de 10 points inférieur à celui qu'on a en France. Et c'est un volume de personnes immunisées, c'est-à-dire des gens qui ont rencontré le virus mais qui n'ont pas été vaccinés, qui est bien inférieur à celui de la France également. Rappelez-vous, ils ont fait un testé euh, euh, tracé isolé. Efficaces, ils ont fait des tests très vite, donc ils ont eu peu de cas, ils ont eu peu de morts et c'est une bonne chose. Donc l'immunité que nous, malheureusement, on a acquise parce que beaucoup de Français, beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Portugais se sont contaminés vient en plus aider le taux de vaccination déjà élevé. Une bonne immunité naturelle parce qu'on a été plus. durement frappé. Voilà. Voilà. Donc il y a, trois, y a trois, trois groupes de pays actuellement. Il y a. Euh, France, Espagne, Italie, eh, Portugal, qui sont en bas de la courbe à moins de 300. Donc on frise les 300, maintenant, cas par million d'habitants. Pas les taux d'incidence. De... Je, je préfère en nombre de, de, pass, de cas par jour et par million d'habitants pour équilibrer avec les pays. Tout en haut de l'échelle, vous avez les pays de l'Est, vous avez la Slovénie. Et au milieu, vous avez l'Allemagne, le Royaume-Uni, tous ces pays. Et, et, et l'Allemagne doit faire face à une épidémie extrêmement grave.
1: L'autre mesure, Cécile Cornudet, c'est la validité des tests PCR, vous en parliez tout à l'heure, et des tests non. antigéniques qui étaient avant de 72 heures. Non maintenant, c'est valable 24 heures. On a l'impression que c'est presque... Est -ce Alors, est-ce que c'est pour embêter les non-vaccinés, en disant, oui. à votre test, vous pourrez aller au resto, mais que 24 heures
4: ?– Bien sûr, c'est dit comme ça, c'est fait pour... Euh, Gabriel Attal, le porte-parole, dit, on veut compliquer la vie non. des non-vaccinés, parce que l'exemple allemand, l'exemple des pays de l'Est, c'est vraiment les pays où c'est reparti très fort l'épidémie, c'est les pays qui sont moins vaccinés, ça se voit très très bien euh, sur la carte, donc toute la stratégie du gouvernement c'est de pousser à vacciner et si vous ne vous vaccinez pas, ben, vous vous payez vos tests et, euh, et vous les faites euh, tous les jours. – pas uniquement, pas uniquement,
3: parce que moi, je plaide depuis le mois de juillet à ce que les tests ne soient valables qu'à 24 à 48 heures. Pourquoi Parce que le variant Delta est beaucoup plus contagieux. Beaucoup plus contagieux, ça veut dire qu'on produit du virus plus tôt qu'avec le variant anglais ou les variants chinois qu'on connaissait avant. Donc les le 72 heures, il vient des variants chinois et des variants anglais. Le variant euh, Indien, enfin pardon, le variant Delta, lui, il est à 24-48 heures. Or, quand on est sous passe sanitaire, il y a bien sûr des gens vaccinés, mais il y a des gens qui ont un test de 72 heures, mais qui euh, émettent déjà du virus. Ah ouais. Et euh, comme la tendance, est ben bah on laisse tomber le masque dans les lieux clos sous passe sanitaire, il y a des voies de circulation et de contamination. C'est pas uniquement ça, ça, ça va aider à ça, mais c'est pas uniquement ça.
1: Ève Roger, c'est vrai que c'est Jean-Luc Mélenchon qui faisait remarquer sur TF1 euh, le 18 novembre, le passe sanitaire donne un faux sentiment de sécurité. Combien de fois on entend mais j'ai le passe sanitaire, je suis vacciné, j'enlève le masque, je fais la bise, et c'est un peu contre ça, tous ces gestes barrières, qu'il nous faut retrouver, a dit aujourd'hui on, on Olivier apprend Véran. En
2: marchant. – On apprend en marchant, c'est vrai qu'au début on a cru que la vaccination protégeait aussi de l'infection et de la transmission et puis au fur et à mesure du temps on s'est rendu compte que non et maintenant c'est l'OMS qui a dit hier, on, il y a une baisse de 40% d'efficacité, on n'a plus que 40% d'efficacité sur les transmissions et, et le vaccin. Donc c'est vrai que cet argument-là fait, fait un peu le jeu des anti-vax, mmh. parce qu'ils disent regardez mmh. votre vaccin, bien il bien sert à, à rien puisqu'on est tous malades et que l'épidémie flambe, mais non, il faut toujours rappeler que l'épidémie flambe en nombre de contaminations, mais l'épidémie ne flambe pas en nombre d'hospitalisations et de formes graves et c'est ça qui est important c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a 1400 personnes en soins critiques alors qu'à la pire des époques on était à 7000 personnes et on avait monté le nombre de lits à 12000
1: euh, Philippe Amouyel, il y a 6 millions d'adultes non vaccinés est-ce que c'est une cause perdue ou est-ce que vous voyez parmi les annonces qui ont été faites aujourd'hui des raisons
3: pour eux de se dire ah bah ben allez, ce coup-ci je vais y aller alors que jusqu'à présent je refusais 6 millions de non vaccinés c'est... Euh... 4 à 5 de, de de la population, donc ce qui fait à peu près un, un million peut-être de gens qui ne se vaccineront jamais. Ils ne se vaccineront ni avec la rougeole pour leurs enfants, ni quoi que ce soit. Donc là, c'est peut-être un combat perdu ou pas. Ensuite, vous avez tous ceux qui procrastinent, qui attendent, qui veulent un peu plus de recul, qui veulent un vaccin français. ça fait 6 mois. Là, c'est peut-être un coup de boost qui va leur être donné. Donc, on va pouvoir couvrir cette population. Puis, vous avez toujours les plus de 80 ou les gens qui sont dans des situations socio-économiques extrêmement difficiles, qui ne savent pas comment y accéder, qui n'en voient pas l'intérêt. Et cela, il faut les aider. Donc, confiner... La population des non-vaccinés n'a aucun sens, ça ne va pas amener les choses. En revanche, essayer de la stimuler, on va peut-être obtenir un résultat et avancer sur ces 6 millions.
4: – Ce que dit le ça gouvernement, c'est dans le, les, 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 les inscriptions qu'il y a actuellement, là on parlait de saturation de d'octolib, il y a beaucoup de primo-vaccinés euh, primo mmh. qui feraient leur euh, ah. première injection euh, parce qu'ils ont entendu ce qui, ce qui était en train de se passer.
1: – Parce qu'on est à 76% de la population vaccinée, il y a d'autres pays, notamment le, le Portugal, l'Espagne, qui sont au-dessus de nous. Hein. – On n'est
2: pas les premiers. – On n'est pas les premiers. Ah, moi, est -ce est-ce est que plus pas... on a
1: été touché lors des premières et deuxièmes vagues, plus on est vacciné
2: Moi je pense qu'en France, ce qui a vraiment aidé le pass... le... Aider la vaccination, c'est le pass sanitaire. Alors ça a été ce coup de bâton de, 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 de 12 juillet. Mmh. Dans les autres pays, l'Espagne, le Portugal, ils ont été vraiment très très durement touchés. Ça a été vraiment un choc psychologique violent et, et réel. Hein. Donc je pense qu'il y, y a plusieurs raisons à ça.
1: Alors l'autre annonce, Fanny Guinochet, alors là pour le coup on assouplit les règles. C'est pour une population de 9 millions de Français qui ne sont absolument pas vaccinés, qu'on ne va pas vacciner, je veux parler des enfants de moins de 12 ans. Alors là, c'est le contraire. On dit « Ah ben non, s'il y a un cas, on va arrêter de fermer les classes », pourquoi cette décision d'assouplir les règles dans les écoles C'est la fin donc, de la fermeture des classes dès qu'il y a un cas de Covid
0: Oui, mais c'est vrai que c'est aussi parce que là, il y avait de plus en plus de cas et que il y de, classe de classes fermées. Et qu'il y a eu un certain nombre... Il y avait pas mal de remontées, notamment de parents qui ne comprenaient pas pourquoi on fermait des classes avec des enfants qui étaient négatifs et qui se retrouvaient du coup à la maison à perdre le programme scolaire. En plus, c'est toujours, toujours compliqué ensuite à gérer euh, donc c'est vrai que ça fait un petit moment que le, le gouvernement travaillait il y avait d'ailleurs une expérimentation euh, des expérimentations qui ont été menées et il assouplit les règles Sachant que la ligne du gouvernement, là, il reste fidèle, c'est de faire au maximum en sorte que les écoles restent ouvertes. Ça sera vraiment le dernier, 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 euh, la dernière fermeture, la dernière contrainte, parce qu'on dispose d'un certain nombre d'études qui montrent que euh, on ne rattrape pas euh, l'école qui a été perdue euh, sur plein de, de niveaux, hein, pas que éducatif, mais aussi on a vu des chiffres. Je parle sous votre contrôle, mais d'explosion de dépression des enfants, ouais. des jeunes, et que finalement Finalement, toutes les contraintes qui font qu'on ferme l'école sont contrebalancées. C'est toujours pareil, c'est le risque-bénéfice dans la mesure en plus. Les enfants ne sont pas, font très peu de formes graves, Brave. vraiment très très peu. Euh, eh bien, il y, y a trop de contraintes à leur faire peser euh, en fermant euh, les écoles.
1: Et puis, c'est est-ce oui. que c'est un totem politique aussi On sait que le gouvernement se flattait de laisser ses écoles ouvertes. Là, on était à 8000 classes fermées. Euh, C'était fois deux, hein, oui, oui. De, alors, de proche en proche. Euh...
2: C est, c est, je ne crois pas que ce soit une forme de laxisme, c'est aussi une forme de pragmatisme, puisqu'il euh, y a 8500 élèves, mais il y a 180 familles touchées, 180 mille. ça veut dire que c'est des parents qui, qui, qui ne peuvent plus aller travailler. Oui. Voyez, donc cette, cette, nou, ce nouveau protocole qui permet de dire « bon, il y a un cas positif dans la classe, toute la classe » Et tester, et ceux qui sont négatifs restent à l'école. C'est une forme de pragmatisme, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe en fait au collège et au lycée. Quand il y a un cas, les vaccinés ils restent et puis les non-vaccinés rentrent à la maison. Donc c'est une façon aussi de mettre un peu d'huile dans les rouages parce que je ne sais pas si vous avez croisé des parents en ce moment. Parfois il y a des, 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 des isolements qui durent 17 jours pour les frères et sœurs. Enfin, c'est assez monstrueux. Donc en fait c'est aussi pour aider les parents à vivre une vie quotidienne. Un et peu puis qu'ils puissent
1: aller travailler. Pour les Absolument. Qui pour les
4: entreprises À remonter que ça plus il y a de classe se fermer, plus ça devenait vraiment un problème national, trop de parents ne pouvaient plus aller travailler et donc les chefs d'entreprise ont commencé à, à tirer la sonnette d'alarme.
1: La Cécile, ce on est, sont des annonces très fortes, très impliquantes oui. euh, dans notre vie quotidienne, très intrusives. Euh, on entend peu l'opposition d'ailleurs là-dessus. Est-ce que finalement, comment ces règles -ce est, est Covid, est-ce qu'elles s'insèrent dans le jeu politique qui est en ce moment, euh, Alors, politique... quelques mois de l'élection présidentielle, est évidemment euh, très, très prégnant
4: Politiquement, c'est intéressant parce que toute la droite, en, en juillet, n'a pas accompagné le mouvement, a fait le pari que, par souci de liberté, les Français n'accompagneraient pas. Et donc, ils se sont trompés parce que Emmanuel Macron a, a, est sorti de l'été dans les sondages plus fort qu'il n'y était en rentrée, ça, parce que ça a permis d'éviter que la quatrième vague soit atroce et politiquement, ça a été bien vu parce que vous aviez Gabriel tout à l'heure qui demandait si on ne pouvait pas faire des mesures plus fortes. Mais et les Français, dans les, dans les sondages, veulent des mesures fortes. Ils veulent même l'obligation vaccinale. Alors le gouvernement n'ira pas jusque-là parce que là, pour le coup, je pense qu'avant une présidentielle, c'est compliqué à imposer. Mais euh finalement, la droite s'est ralliée. Au fait, là, vous aviez dans les débats, il y a 15 jours, les débats de LR, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui disaient même, eh ben, pourquoi pas euh, reconfiner les non-vaccinés. Euh, donc, euh, ils sont prêts, voilà, maintenant, à aller très loin. Et le mouvement anti-vax, alors on voit très bien Marine Le Pen, qui était euh, prudente, elle s'était sur les anti-vax, là, maintenant, elle est complètement dessus, mmh. sur ce que disait Eve, sur, euh, bah, on nous avait dit que ça, euh, ça empêchait de circuler le virus, ça n'empêche pas, donc, bon, elle, on voit qu'elle en fait un argument de campagne. Éric Zemmour, qui était euh, hésitant. Sur, euh, sur ça, finalement, comme il a du mal, on, on voit qu'il plafonne un petit peu à embrayer. Et lui aussi sur, sur euh, la liberté. On ne peut rien nous imposer. Il fait un meeting euh, le 5 décembre au Zénith et il a dit sur les réseaux sociaux, nous, on ne demandera pas le pass sanitaire. Euh, C'est n'importe on voit vous... tout ça Donc on voit que politiquement, oui. ça va être dans la présidentielle, mais que... Les Emmanuel oppositions Mac... ont peu de prise et finalement... Mais oui, mais parce que ça a marché, parce qu'on n'est que dans la saison 2 de... oui. du 12 juillet. C'est euh, poussé à la vaccination, ça a marché oui. une oui. fois, donc il euh, a... Emmanuel Macron fait le pari que certes c'est risqué, ça peut redonner de la voix aux antivax, mais que puisque ça a marché une fois, bah, ça marchera peut-être une
1: fois. Donc il n'y a pas d'exploitation politicienne et ça donne peu de prise aux oppositions Je pour taper que... sur le gouvernement Emmanuel Macron, qui du coup se complaît peut-être un peu dans ce rôle de de ouais. chef sanitaire
0: bah, En tout cas, euh, c'est vrai qu'il y a peu de prise. Et, et en plus, les Français, certes, veulent des mesures fortes euh, contre les, ceux qui ne sont pas vaccinés, euh, mais ils veulent vivre euh, normalement. C'est aussi ce qui ouais. explique euh, cette ruée vers la troisième dose. Plus personne n'a envie de ouais. revivre euh, même un couvre-feu euh, à 23 heures. De... Il y a quand même eu un, un goût de la liberté qu'on a un peu retrouvé de la vie d'avant, là. <rire>
1: On ne veut pas qu'on nous que... le retire
0: qui fait qu'aujourd'hui, euh, toutes les mesures trop contraignantes sont extrêmement mal perçues. Donc euh, l'opposition euh, euh, qui dirait euh, « bah, écoutez, il faut revenir à des, à des choses beaucoup plus dures euh, » n'a à, à peu d'écoute en fait.
1: Philippe Amouyel, on revient sur les enfants qui ne sont pas vaccinés. On parle de 9 millions de Français non vaccinés dans les cours d'école qui se contaminent. Taux d'incidence chez les 6-10 ans, plus 148% en une semaine. Cet après-midi, l'Agence européenne du médicament a, européenne, hein, a donné son feu vert pour la vaccination des enfants des 5-11 ans. Le gouvernement, à la mi-journée, a quand même donné l'impression, plus que ça, même a ouvert la porte pour une vaccination des enfants, début 2022, c'est
3: écrit Alors. Je pense que c'est toujours la même chose. Il faut faire la balance entre le bénéfice et le risque. Autant il faut laisser l'école ouverte par rapport au risque de contamination à cause de la santé psychologique des enfants. Autant sur la vaccination, aujourd'hui, les essais qui ont été faits ont porté sur des tailles d'échantillons, enfin, de nombre d'enfants, de 5 à 10 000 à peu près. Comme c'est des événements qui sont rares, qui supportent bien, on aurait aimé avoir des échantillons plus grands. Or, les Américains, par exemple, vont lancer leur vaccination le 1er novembre. Ils l'ont lancé, pardon, le 1er novembre. 30 millions d'enfants, un tiers des Américains sont prêts à les faire vacciner tout de suite. Ça veut donc dire que d'ici mi-décembre, ils auront vacciné 9 millions d'enfants. C'est exactement la taille de notre population. Donc on aura une idée en vraie grandeur de l'impact que pourrait avoir une telle vaccination chez nous. Et compte tenu de ça, plus du passage à l'agence euh, la nationale française du médicament, puis à la haute autorité ah, de, il de santé. Il faut que ça passe de l'Europe
1: à la France maintenant, l'autorité. Auto ouais, alors
3: s'il y a trois pays qui l'acceptent, c'est ouais. automatique, mais bon, là, là je pense qu'ils ne vont pas pouvoir. Là. Plus la haute autorité de santé, plus ces informations, plus les papiers scientifiques, moi ouais. je n'ai pas encore vu sur les deux premiers éléments, là on aura suffisamment d'arguments pour prendre une décision qui est importante, de savoir si on peut vacciner les moins de 12 ans, parce qu'aujourd'hui beaucoup de parents disent, OK, moi je vais bien me faire vacciner, hors de question qu'on touche à mes enfants.
4: Ce sera pas obligatoire. Oui. Alors ah. autant on sent que le gouvernement, effectivement, pour les 5-12 ans, à partir de janvier, va ouvrir la possibilité. Parce que beaucoup de parents le demandent et que, effectivement, l'exemple américain, euh, les, les doses sont un tiers. Hein, Alors, de toute façon, oui, c'est ça. Les doses voilà, sont un tiers des...
3: pour les enfants. Voilà. Mais les Américains l'ont fait parce qu'ils ont des facteurs de risque majeurs de Covid et de formes graves et... qui sont à peu près... Beaucoup à cause de l'obésité des enfants. À cause de la surcharge pondérale. Au départ, les
4: le gouvernement envisageait de le faire que pour des enfants fragiles sur une population vraiment réduite, peut-être de, de 20 000 personnes. Et puis là, manifestement, on se dirige quand même vers une possibilité qui serait offerte à partir de janvier euh, de, de faire vacciner son enfant. Si on le veut.
1: pas de question de passe sanitaire pour les moins de 12 ans là. on ne peut, peut pas punir non, un enfant
2: non mais surtout dans plus, puisque Jean-Michel Blanquer l'a répété plusieurs fois il a dit que ça sera facultatif, ça sera facultatif. mais ce qui était assez frappant aujourd'hui c'est que le gouvernement pour l'instant avait fermé la porte à ce débat et on voit bien que là la porte est grande ouverte et on n'a pas parlé du comité d'éthique c'est-à-dire mmh. qu'ils vont ah. saisir le comité d'éthique présidé par Jean-François Delfrécy.
1: Le comité d'éthique, parce que les enfants sont voilà. une population qui n'est pas à risque.
2: Exactement. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas faire peser sur les mmh. enfants le fait que certains adultes ne veulent pas se faire vacciner Donc, ah. c'est pour ça que la question sera posée. Mais je pense que maintenant, je ne vois pas comment on pourrait euh, ne, ne pas y arriver. En, tout cas.
1: en attendant, à Noël, on va avoir des petits-enfants qui vont risquer de contaminer leurs grands-parents, quand même. Euh, leurs grands-parents non vaccinés. vaccinés. Les grands-parents <rire> ouais, ou ceux qui auront le rendez-vous, mais vous savez, pour la troisième dose, mais le 3 janvier. Les
4: en général, la ils plupart, ont plus 65 ans. De...
0: Les grands-parents ont déjà eu la plupart leur troisième dose. Ouais. Là, c'est plutôt sur la génération des, des actifs d'ailleurs, que la question des de, parents euh, qui, se, qui se posent. C'est là où c'est compliqué aussi d'un point de vue économique parce que la crainte, c'est ça, c'est aussi de ralentir avec euh, des actifs qui certes ne sont pas, s'ils ont été vaccinés avec les deux doses, ne euh, se retrouvent pas en réanimation ou en soins intensifs mais qui se retrouvent à la maison avec euh, l'équivalent d'une bonne grippe. On voit de plus en plus.
1: Alors avec la reprise de l'épidémie, la, la question du recours au télétravail se pose. Le télétravail qui est recommandé par le conseil scientifique, comment les entreprises réagissent-elles Reportage de Mélanie Nunes et David Marchand.
6: Madame, messieurs, bonjour. Tout le monde a son masque. Faites voir, retournez-vous là, là. Je vois pas ton masque. Euh, il a son masque, Tu as ton masque. Costaud, c'est bon
8: des masques de retour, depuis hier soir, dans cette cuisine de restaurant.
6: Évidemment, vous dire qu'il n'y a pas eu de relâchement, bien sûr que oui, il y en a eu. Ça, ça va, Clairement, on est reparti, euh, Geste barrière. tout mon personnel est à nouveau en masque, malgré le fait qu'il soit vacciné. Mais pour dire aux clients, bon, voilà, on est reparti nous aussi, comme, comme vous. Parce que si on n'a on pas de masque, qu'on leur dit pour aller aux toilettes ou pour aller à la caisse, mettez un masque, ils vont se dire ça pousse un peu quand même, eux ils portent pas de masque et nous il faut qu'on se déplace avec un masque. Donc il faut qu'on soit exemplaire. Alors c'est dur, hein, je vous le dis franchement c'est dur. Donc attention, pas trop saisie, ça tu fais un aller-retour.
8: Tout faire pour éviter un nouveau confinement, à quelques semaines des fêtes de fin d'année qui s'annoncent déjà compliquées.
6: Ça y est c'est parti, on a des annulations de groupes, de repas de fin d'année, c'est parti. Donc vous voyez, le cauchemar recommence quoi
8: cauchemar car beaucoup de restaurateurs ne survivraient pas à de possibles mesures de restriction. Au comptoir, les règles sont appliquées de nouveau méthodiquement, même si là aussi, la lassitude se fait sentir.
5: Moi, je, je préférerais évidemment, comme tous, euh, dire juste bonjour, vous avez réservé, je vous installe, ouvrir les bras à nos clients et les recevoir avec un grand sourire sans aucune contrainte et ni vérification. La
8: question avez-vous votre, votre passe sanitaire dès l'entrée du restaurant n'est pas une chose Bonjour. que j'aime que bien faire. Face au relâchement observé ces derniers mois, les entreprises se dirigent-elles alors vers un retour généralisé au télétravail Pour le gouvernement, c'est pour l'heure un scénario à éviter.
5: Moi, je note qu'il y a un peu de relâchement. Donc, Je le dis à tout le monde, continuez à porter le masque. Je rappelle que quand on est à plusieurs dans un espace de travail, il faut porter le masque. Il n'y a pas de retour au télétravail qui est prévu Ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas d'actualité.
8: Concilier liberté et responsabilité, plutôt que de contraindre. Aujourd'hui, un salarié sur dix est dans une entreprise qui impose au moins un jour de télétravail par semaine, contre deux sur dix en août dernier. Pourtant, le conseil scientifique préconise au contraire un recours massif au travail à la maison.
5: C'est une décision qui, qui relève enfin, du dialogue entre l'État et les entreprises mais une, on pourrait probablement optimiser l'utilisation du télétravail dans cette phase pour faire face à la cinquième vague.
8: Mais pour le MEDEF, le retour au télétravail systématique et imposé serait une erreur.
5: Il faut laisser le dialogue social de proximité se faire. Les chefs d'entreprise peuvent se remobiliser sur le télétravail, mais pas d'obligation.
8: Le dialogue une priorité pour cette jeune start-up elle livre depuis plus d'un an des fruits et légumes bio euh,
6: Tout frais. on a plein de clémentines minuscules mais excellentes qui composent notre panier et on a la petite surprise du chef qui est une courge spaghetti
8: la moyenne d'âge des salariés est de 28 ans tous apprennent à travailler ensemble depuis peu
6: moi j'ai pas peur du télétravail j'ai peur du 100% télétravail pour tout le monde ça c'est très difficile en tant que jeune entreprise parce qu'il n'y a pas de moment conviviaux. Il y a la solitude qui se crée et quand c'est pas choisi, ça peut être très dur pour des personnes qui ont besoin de travailler en groupe. On a livré combien de paniers aujourd'hui, Yvonne 400 paniers livrés aujourd'hui, qui est du coup la, la plus grosse journée.
8: Des livraisons dans toute l'Île-de-France et le patron l'affirme. Être à distance peut aussi ralentir la cadence.
6: D'avoir chacun chez soi, ça crée un peu de solitude, ça crée aussi un peu de, de stress parce qu'il faut échanger, mais on ne peut pas le faire comme ça en se tournant vers son collègue. On doit plutôt le faire par message. Et c'est moins efficace, donc il y a un petit risque sur le côté aussi opérationnel de l'entreprise.
8: Le télétravail à la carte, mais jusqu'à quand Chez nos voisins allemands, le retour massif au télétravail a été décidé partout où cela est possible. Et en Belgique, il est même redevenu obligatoire 4 jours par semaine.
1: Alors, question téléspectateur, professeur Amouyel. Olivier Véran a-t-il évoqué des jauges réduites dans les bars, les restaurants, les cinémas et les salles de sport, etc c'est ça parce que je crois que vous, vous conseillez ouais. hein, les salles de
3: spectacle pour ouais. l'histoire de Donc, jauges. Non, il n'y a pas de jauge réduite. Je pense que le fait de porter le masque, on est plus dans, il faut se rappeler quand même qu'il y a quand même beaucoup de Français qui sont vaccinés, on n'est pas dans les mêmes conditions qu'il y a un an. Donc par rapport aux salles de spectacle, l'élément qui est important, c'est de remettre le masque, de reprendre les mesures barrières. Euh, mais si les gens respectent ces mesures, il n'y a pas de raison finalement avec le risque de contamination et le nombre de personnes qui sont vaccinées qu'il y ait une extension, que en fait, la salle de spectacle soit un foyer ou un cluster euh, qui entraîne cette extension. Et... Euh, L'important, c'est justement de continuer à avoir cette activité économique et, et, et culturelle euh, qui, qui sont très importantes. Donc pour l'instant, je pense pas que euh, les jauges, euh, euh, enfin on réduise les jauges dans les salles de cinéma, de spectacle. Et, et, en revanche, qu'on remette le porte du masque, qu'on se relève les mains, qu'on réutilise ça, oui, oui, mille fois oui. Pas de jauge, pas de confinement, pas de fermeture des magasins
1: non essentiels comme aux Pays-Bas, euh, ni de fermeture des restaurants à partir de 20h. Cécile Cornudet, le gouvernement a aussi en tête euh, qu'on est à trois semaines de. l'économie, voilà
4: Oui, mais clairement, le, le mot d'ordre, ça a été euh, euh, ne, ne cassons pas ce rebond économique qu'on est en train de connaître politiquement. On voit l'intérêt parce qu'on est près de la présidentielle et c'est un atout énorme pour euh, l'exécutif d'avoir cette économie qui repart et puis même euh, collectivement pour, pour les Français. On a vu le, le mal que ça faisait si on doit repasser dans du... Quoi qu'il en coûte, les entreprises ont beaucoup souffert euh, dans l'organisation du travail tout ça, de, de tous ces moments-là. Donc sur l'école, sur, sur tous les, les items que vous avez, ça a été le mot d'ordre passé de privilégier euh, l'économie, de ne pas la pénaliser euh, 306,
1: dans ce moment voilà, hein, c'est absolument,
4: euh, absolument inespéré et euh, il faut pas casser ça. En plus, le travail, vous parliez du télétravail, c'est quelque chose de fragile. On, on l'a vu, là, il y, y a tout ce mouvement aux États-Unis de, de grandes démissions. Il y a 4 ah. millions de gens qui ont démissionné toute cette période de Covid. Elle a poussé les gens à beaucoup réfléchir sur le travail. Ça a fragilisé des gens, le télétravail. Donc il y a l'idée quand même de cette valeur si importante euh, euh, du travail, de ne pas l'abîmer encore par des ah. nouvelles. Mesure. Le
1: télétravail fait que le lien se distend entre le salarié et son employeur et même vis-à-vis -vis du travail, on a envie de faire autre chose on,
4: on rend son tablier. C'est un risque, c'était une demande hein, de, de beaucoup de, de salariés mais on voit que du côté des entreprises comme du côté des salariés, ce que disait très bien le jeune qu'on voyait dans la start-up c'est quand vous êtes trop loin il y a un fil qui se voilà. casse et en plus ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises après le Covid qui sont restées sur une forme de télétravail réduite. Nous par exemple aux échos on est passé à deux jours par semaine de télétravail donc on a pérennisé un petit peu de télétravail. Donc est, le gouvernement a estimé que ce n'était pas la peine de remettre un grand coup là-dessus.
2: Oui, c'est vrai qu'on a, on a remarqué que les, les chefs d'entreprise, ils, ils se plaignent beaucoup d'avoir du mal à faire revenir les en salariés. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a toujours une bonne raison pour ne pas aller au bureau. Vous allez vous rendez-vous. Euh, donc il euh, y a des, des chefs de service qui sont dans la difficulté. Donc effectivement, si de nouveau, venus du ciel, on leur dit euh, 100% télétravail, à ce moment-là, ça risque de, de, vraiment d'être très problématique.
1: Il n'empêche, Fanny, on est en pleine période de vacances de Noël. Il y a le syndicat des commerces de proximité qui se plaint justement de ces annonces d'Olivier Véran à la mi-journée, jugées particulièrement anxiogènes pour nous les commerces de proximité. Et il dit il se plaint de la désertification de nos centres-villes. C'est vrai qu'Emmanuel Macron disait ce matin il faut un électrochoc. Bah, Peut-être que l'électrochoc fait que... – Il y a un petit climat anxiogène qui est, oh, on va rester à la maison et commander sur Internet, là.
0: – Déjà, bon, c'était le cas avant, et c'est vrai que les confinements euh, n'ont rien arrangé, la progression d'Internet euh, continue. Mais c'est vrai que l'économie, c'est aussi de la confiance, donc euh, l'inquiétude de, euh, de se dire, on repart dans une cinquième vague, on n'en sort toujours pas, ça peut aussi jouer sur tout un tas de facteurs, sur le fait, euh, sur la consommation, sur le fait de mobiliser ou pas son épargne, de faire des projets. Euh, là, on voyait par exemple que du côté des, des ventes de voyages, ça partait très fort bon bah ben là il est probable que euh, avec les contraintes et des certains pays qui se referment euh, les français sortent euh, et, et moins envie de dépenser leur argent pour aller voyager parce qu'ils vont se sentir contraints ils vont pas vouloir y aller donc euh, c'est vrai que c'est un, un un climat euh, mais le gouvernement essaye de maintenir au maximum euh, cette reprise ce, ce climat très très bon euh, avec des chiffres vous l'avez rappelé qui pourront servir de bilan à Emmanuel Macron qui est en campagne euh, donc, euh, il ne veut pas s'en priver. Après, là, du côté des petits commerçants, il y a la fin du quoi qu'il en coûte aussi, hein, qui est euh, actif maintenant. Donc, euh, ils se disent, oh là là, si on repart dans des mesures trop... Euh, S'il y a de nouveau des contraintes, ils il il commencent déjà à faire pression en disant il faudra réouvrir les robinets. Sauf que, politiquement, Emmanuel Macron n'a pas du tout envie de faire un retour en arrière et de revenir à l'ère du quoi qu'il en coûte, politiquement et économiquement. Certes, on vient de, de voter un budget, mais euh, euh, la rallonge budgétaire, il y a un moment, là pour le coup l'opposition s'est beaucoup manifestée ah ouais. à l'occasion du vote de ce budget en disant, et même vous vous souvenez de, de propos comme Valérie Pécresse qui est en campagne pour les LR qui disait on, Emmanuel Macron crame la caisse, il fait campagne sur le chiquet, donc pour lui ça serait très mauvais aussi de ce point de vue là. Je voulais rajouter quelque chose sur le télétravail, un des points qui est aussi un peu moins soutenu mais, mais quand même que les, les patrons et aussi le gouvernement disent, c'est que le télétravail, c'est un, un, un marqueur, ça, ça crée des fractures entre les salariés. Et ça, le gouvernement, aujourd'hui, où il y a un climat social un peu tendu, c'est entre ceux qui peuvent télétravailler, qui sont quand même majoritairement des cadres, des, des CSP+, des gens qui sont dirigeants, managers, qui sont autonomes dans leur travail, qui peuvent choisir de leur emploi du temps, qui ont prise sur leur travail, et puis les autres qui ne peuvent pas télétravailler, qui sont obligés d'être sur poste, qui sont obligés d'être en fixe, souvent dans des des travaux moins, moins bien payés ou moins reconnus il euh, y a un, ce risque de fracture que ne veut surtout pas entretenir le gouvernement à un moment où dans les entreprises on est en train de parler de, de négocier les salaires, hein, où il y a la question de la de, de hausse des prix qui est là et la question des augmentations et un des sujets sur lesquels le gouvernement qui fait que le gouvernement freine autant pour un retour au télétravail plus intensif ou obligatoire c'est celle-ci, c'est de dire on ne va pas créer en plus des tensions sociales euh, qui et, et au MEDEF euh, Geoffroy Roux Bézieux vous explique que il y a certaines entreprises où euh, les chefs d'entreprise, notamment dans l'industrie, ont demandé à certains services, de, où ils pouvaient télétravailler, de revenir sur site un peu par équité, par ouais. égalité avec ceux qui ne peuvent pas le faire.
1: Mmh. Euh, Cécile Candidé, Fanny euh, Guinochet disait à l'instant, on ne remet pas de jauge chez les commerçants, parce que qui dit jauge dit, d'ailleurs, qu'il va falloir indemniser euh, les commerçants. On n'a peut-être plus les moyens économiquement et politiquement de, de rouvrir
4: oui, les vannes à six mois d'élection et cramer oui, la caisse Oui, oui, c'est exactement ça. Et euh, en termes d'acceptabilité aussi, vous, vous nous revoyez euh, avec des attestations, euh, euh, des magasins fermés, des rayons fermés. Les... Enfin, c'est vrai qu'on était rentré dans quelque chose de complètement ubuesque. Et là, euh, les, les Français, ils préfèrent, je pense, en fait, c est, c est, ça dépend des peuples. Il euh, y a une grande page intéressante dans le monde aujourd'hui qui raconte qu'à Vienne, en Autriche, les gens, finalement, ils préfèrent le confinement à la vaccination. Ah. Mais en France, je pense que c'est clairement le contraire. Ils gardent un très très mauvais souvenir de, ces, euh, de ces contraintes euh, sur les commerces, surtout sur notre vie et sur notre liberté et qui préfèrent euh, euh, la vaccination.
1: Philippe Amouya, il y a la question des frontières aussi qui est posée. Euh, le Maroc, à l'instant, vient d'annoncer euh, la suspension des vols à destination et depuis la France. Mmh. Euh, aller en Angleterre, vous me le disiez juste avant l'émission, si ça reste compliqué. Euh, on n'est pas prêt de revoir des touristes euh, long courrier euh, dans, euh, non, à Paris pas, et dans nos pas, grandes pas villes
3: ?– Pas forcément, je crois que... Euh, je, à moins d'isoler complètement le pays, c'est-à-dire de fermer toutes les frontières, d'être dans une île par exemple, ça, ça marche bien. La Corse euh, ou d'autres... Euh, la, la, la perméabilité au virus est tout, de toute façon forte. Donc mettre ces décisions... Euh, sur des flux qui sont relativement faibles, à moins qu'ils soient séparés par un océan, ce qui est un peu différent, euh, et en général pas vraiment très productif en réduction. – Surtout de trans... avec le delta qui est très contagieux ?– Surtout avec le delta qui est très contagieux, en effet. Donc c'est vraiment ce point-là qui n'est pas nécessaire. Après les choix de je ferme mes frontières ou je ne ferme pas mes frontières, moi j'ai l'impression que c'est plus des décisions qui relèvent du politique ou de ah. la diplomatie que d'autres choses. Voilà. –
1: En attendant, Eve Roger, dans les grands magasins, les touristes chinois et américains, ah, ils ne sont, en... sont toujours pas
2: là ?– On les attend on les attend et c'est vrai que les Chinois surtout, je pense que dans, le, dans les grands magasins, à la période de Noël, c'était une grosse, grosse part de chiffre d'affaires et c'est vrai que, que c'est une situation qui est difficile, d'où il a surtout pas de jauge dans les magasins. En plus, ça veut dire que tous les Français qui vont aller faire leurs courses de Noël, il ne faut pas qu'on puisse dire bah, il n'y en a que 5 au lieu de 10 ouais. voyez, par mètre carré. C'est pour ça que la jauge, c'est devenu un peu le chiffon rouge du moment.
1: Oui, mais ce qui nous fait peur, c'est que ce sont les étrangers. Aux Pays-Bas, ils l'ont fait. Fermeture des magasins non essentiels à 18h, fermeture des restaurants à 20h. Mais... Angela Merkel dit on va devoir durcir les mesures. – Autriche aussi. – mais,
0: mais, mais la question de l'acceptabilité, c'est là où elle joue. Euh, c'est là où c'est vraiment très fort. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les Français sont prêts à, à se faire vacciner, sont prêts à, à vivre un certain nombre de contraintes, mais ils n'acceptent ne, ne, pas d'aller au-delà. S'il y a encore un, un réservoir, on en parlait pour la vaccination des enfants, s'il y a encore un réservoir de des gens qui ne se vaccinent pas. Mmh, il a, vous entendez, voilà, vous pas, entendez beaucoup de gens quand même qui vous disent mais non, il y a, à la rigueur, les Français demandent, et d'ailleurs les sondages le montrent, des mesures fortes pour les non-vaccinés, une dureté pour les non-vaccinés. Donc on voit bien là la, la fracture, euh, en tout cas en France, on ne veut pas payer pour ceux qui ne joueraient pas le jeu.
1: Il y a un risque d'ailleurs de guerre de tranchées entre
3: vaccinés et non vaccinés, Philippe pas Finalement, oui. on dit "Bah tout ça, c'est à cause de vous qui refusiez le vaccin." Moi, ça a toujours été ma crainte au moment où on allait basculer avec une majorité de vaccinés, c'est-à-dire une, une fracture sociale. Et puis maintenant, ça, ça pousse de plus en plus parce qu'arrivent les fêtes de Noël, arrive la vaccination des enfants. Euh, donc tout ça, la faute à qui quelque part Donc et, et ça, c'est très mauvais. C'est un peu la fracture que vous évoquiez précédemment avec le télétravail. Euh, c'est pas des éléments qui sont positifs et on a besoin d'une nation qui est rassemblée mmh. parce que là, il y a un effort économique à faire. Donc pratique je pense que c'est un souci. Aujourd'hui il y a deux sujets clivants dans les familles, euh, à titre personnel et à titre d'information, <rire> c'est vacciner ou pas vacciner et la politique. Voilà. Donc, c'est pour les fêtes de Noël, ça va être difficile. La non,
2: non, mais je, je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que les anti-vax, c'est 2 à 4% de la population. C'est-à-dire, c'est pas plus d'un million. Donc, il ne peut pas y avoir un million. Non, mais Il y a 6
1: millions d'adultes non oui, non-vaccinés. Mais, mais,
2: mais voyez, il y a des gens qui sont réticents, qui, qui sont hésitants. Et puis, il y en a beaucoup qui, qui, qui ne peuvent pas parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils ne sortent pas. Vous voyez ce que je veux dire pas des militants, c'est ça que je veux dire. Et donc, euh, la fracture, elle est quand même, le rapport de force, il est quand même largement en faveur des vaccinés.
1: Alors, on parlait des touristes chinois qui euh, restent chez eux et qui ne viennent pas en France. Il faut savoir qu'à l'étranger, le variant Delta a eu raison de la stratégie zéro Covid, qui visait à éradiquer le virus plutôt que de le contenir. Donc, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou la Corée du Sud changent leur fusil d'épaule, mais pas la Chine, qui reste avec sa fidèle à sa stratégie. Sujet de Walid Berissoul et Éric
7: Chevalier. Cette Australienne n'avait pas vu sa famille depuis plus de deux ans.
8: Tellement contente de te voir.
7: Après 600 jours de fermeture de ses frontières, l'Australie accueille ce jour-là ses tout premiers ressortissants. Beaucoup étaient bloqués à l'étranger depuis le début de la pandémie, en mars 2020.
8: C'était fantastique de revoir les côtes australiennes depuis l'avion. Je ne suis pas venu depuis trois ans et je n'ai pas vu ma famille depuis deux ans. L'an dernier, j'ai dû rentrer pour des raisons familiales et faire une quarantaine à l'hôtel. C'était une expérience extrêmement stressante, mais rentrer à la maison maintenant et ne pas avoir à faire la quarantaine, c'est tout simplement incroyable.
7: <rire> à Melbourne aussi, on a l'impression de sortir d'une très longue hibernation. La deuxième plus grande ville du pays est restée enfermée au total 260 jours. C'est l'un des plus longs confinements au monde.
5: Comme je n'ai pas pu faire ce que je fais d'habitude pendant si longtemps, c'est complètement fou d'être de retour aujourd'hui. Et il fait beau, donc c'est parfait.
7: C'est juste ces petites choses qui compensent une grande partie du stress de l'enfermement.
6: Le stress économique, le stress relationnel, tout ça. Alors pouvoir s'asseoir et prendre un café, c'est
7: indescriptible. Des rues désertes, des commerces fermés. Pour nous, c'est un souvenir qui commence à dater, mais pour les Australiens, c'était le quotidien jusque très récemment. Des métropoles entières strictement confinées, au moindre cas positif.
8: Il s'agit d'une urgence nationale et des mesures supplémentaires sont nécessaires pour réduire le nombre de cas.
7: C'est la méthode dite du zéro Covid, appliquée par de nombreux pays d'Asie de l'Est et d'Océanie, avec des résultats spectaculaires. 75 morts pour un million d'habitants en Australie. 65 en Corée du Sud, et même 8 pour 1 million d'habitants en Nouvelle-Zélande. Pourtant, ces trois pays ont choisi d'en sortir. En Nouvelle-Zélande, impossible de contenir un variant Delta beaucoup trop contagieux, alors les autorités viennent de changer de stratégie.
8: La première chose que chaque Néo-Zélandais doit faire dans ce nouveau système, c'est d'être vacciné. Si vous êtes éligible à la deuxième dose, faites-la le plus tôt possible. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas accéder à de nombreux endroits comme les bars, les salles de sport, les restaurants.
7: Revenu du zéro Covid, elle aussi, la cité-état de Singapour. Avec 80% de sa population désormais vaccinée, la presqu'île commence prudemment à rouvrir ses portes à une poignée de pays pour l'instant.
6: Opening it up to, to Ouvrir aux voyageurs étrangers inspire un peu de peur chez uh, okay. les gens. Sur le fait que nous allons les laisser entrer sans quarantaine et les laisser se mêler à nous, mais d'un autre côté, c'est un peu comme si le gouvernement disait qu'il faut vivre avec le Covid maintenant.
7: Mais à Hong Kong, autre grande place internationale, les autorités de la ville ont encore renforcé il y a un mois ces restrictions d'entrée. 14 à 21 jours d'isolement dans un hôtel pour tout visiteur étranger, les autocars pour touristes ne sont pas prêts de reprendre du service.
8: Nous sommes pris dans une sorte de dilemme, car nous devons veiller à ce que nos pratiques de lutte contre le Covid-19 soient conformes à celles de la Chine.
7: Car pour la Chine, le zéro Covid s'applique plus que jamais, avec des restrictions sanitaires radicales au moindre cas, et à l'approche des JO d'hiver en février prochain, cela n'est pas prêt de s'assouplir.
5: En cas de résultat positif, nous entamons immédiatement la procédure médicale et transportons le patient dans une ambulance à pression négative vers l'établissement médical désigné et nous activons rapidement le plan d'urgence correspondant.
7: Pas de place pour le compromis avec le virus, avertit la presse officielle chinoise. Alors que les chiffres, officiels eux aussi, font état d'une petite vingtaine de cas par jour seulement pour un pays d'1,4 milliard d'habitants.
1: Alors, question téléspectateur, Evroger, c'est Isabelle dans le Nord. Le nouveau variant du Covid est détecté en Afrique du Sud. Est-il dangereux
2: Alors, il est évidemment trop tôt pour donner une réponse définitive. Donc, son petit nom, il n'a même pas encore de nom de l'alphabet grec. Donc, je ne vais pas vous le dire. C'est Le b B.1.529. B.1.529. Bref, on l'a déjà vu en Afrique du Sud. On a déjà vu la, la crainte qu'on a sur chaque variant. C'est de savoir, est-ce qu'il est plus contagieux que le, le, le variant actuel qui circule, c'est-à-dire le variant Delta, et est-ce qu'il peut échapper au vaccin C'est ça notre, notre inquiétude. Je vous rappelle qu'il y avait déjà un variant sud-africain, qu'on appelle le bêta, qui avait un peu ces caractéristiques-là, mais qui était quand même moins contagieux que le Delta. Donc, résultat, le Delta a tout balayé sur son passage. Donc, il est quand même un peu trop tôt pour dire, c'est normal, il va être sous... Demain, je crois qu'il y a une, une, une réunion à l'OMS pour surveiller, pour étudier les caractéristiques de ce mutant. Mais je pense qu'il ne faut pas paniquer dès aujourd'hui.
1: Voilà. – Il n'empêche Philippe Amouyel, ça c'est le scénario un peu cauchemardesque, un nouveau variant qui se jouerait de la vaccination et qui se déverserait sur l'humanité... Euh avec une propagation digne du Delta
3: ?– Alors ça, ça démontre que ce qui est important, c'est que pour sortir de ces phénomènes, il faut vacciner à peu près toute la planète, c'est toujours le même leitmotiv, mais ces mutations sont la vie normale du virus. – Alors… Euh, L'enjeu le, principal pour, la, pour le virus, c'est de trans, se transmettre le plus vite possible. Aujourd'hui, le, le, le variant Delta il tue le match. Hein, il les a tous écrasés. Il y avait des variants Mu en Argentine. Il y, avait, voilà, il y avait tous ces éléments. Il y en a un nouveau qui apparaît. Alors, à chaque fois, il y en a d'autres qui apparaissent. C'est-à-dire que vous en entendez pas parler, mais dans les bases de données, il y a des nouvelles mutations. Alors, celui-là est un peu particulier, apparemment, parce qu'il y a une trentaine de mutations dans la protéine de, de, qui, qui vient se fixer dans les cellules. Donc, Lui d'Afrique du Sud. Lui hein. d'Afrique du Sud. Oui. Et en Afrique du Sud, c'est eux qui avaient des mutations du variant sud-africain qui avait tendance à résister un peu plus euh, au, la au, à la vaccination. Mais aujourd'hui, 98% des contaminations en Europe, c'est du variant Delta. Donc il faut les surveiller. Et l'autre bonne réponse à apporter, c'est qu'on peut adapter, puisqu'on les séquence extrêmement rapidement, les vaccins au type de nouvelles mutations qu'il y aura, et le rappel, le faire avec un vaccin modifié, et ils peuvent modifier leur chaîne apparemment en 5 semaines, semaines à peu ouais. près. Donc euh, voilà, on a des armes pour lutter. on n'est plus... Euh, alors c'est angoissant, c'est tout à fait normal, Ça, il va toujours y avoir cette pression, mais on a les outils et les moyens d'aller contre.
1: Cécile Cornudet, comment interpréter euh, la Chine qui s'entête dans la stratégie zéro Covid donc ça veut dire vivre sous cloche, ça veut dire des quarantaines, imposer des quarantaines à tous les étrangers qui arrivent, d'autant qu'ils vont organiser les JO de... Parce
4: que... Euh, <rire> ah y a, à mon avis, il y a deux raisons euh, surtout, c'est les JO, ils veulent être impeccables pour qu'ils puissent quand même vendre le, leurs JO, faire venir des gens. Le 4, et, février, hein, 4 à février à Pékin, février. les JO d'hiver. Et, et ça ne marche que sur une population qui est capable d'accepter ça. Nous, on a bien vu que ça n'a jamais marché euh, chez nous. Dès que vous vouliez tracer, isoler, on en a toujours Parler et en fait, on l'a, je crois, jamais vraiment euh, très bien fait. Et d'ailleurs, tous les autres pays euh, renoncent parce que ça coûte cher aussi, hein, économiquement. Ça veut dire que vous confinez pour un oui, pour un rien. Vous coupez les frontières pour un oui, pour un non. Donc, euh, donc voilà, à mon avis, c'est parce que la population est encore prête à, à le supporter en Chine et parce qu'il y a les JO.
1: Oui, ça c'est la chose qu'on n'a jamais réussi à faire, c'est vrai. Les enquêtes là, pour mm -hmm. remonter les contaminations. Alors,
2: il faut pas exagérer, quand même, il y a eu le testé tracé isolé, mais ouais, on mais... avait dit qu'on y arrivait surtout quand on était autour de 5000 cas par jour. Donc effectivement, aujourd'hui à 32 000, c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand même, il y a eu une tentative, mais jamais à la hauteur du ouais. de, de, dispositif chinois.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. <musique> Alors, comment le gouvernement peut-il affirmer que cette cinquième vague sera plus longue et plus forte Philippe Amouyel, que la quatrième je, je crois que c'est ce qui a été dit hein, par oui, Je ne sais
3: pas, ça va, dépendre, ça va vraiment dépendre de nos comportements et de ce qu'on va faire dans les semaines qui vont venir
1: Et l'Institut Pasteur qui parle d'un pic début décembre qu'est-ce qui oui. le rend optimiste euh, pour ben, espérer Juste un, une, un point une, une, quand même,
3: un, si un... on regarde la somme de toutes les évolutions actuellement des, 20, des 63 pays en Europe qui ont été identifiés par l'OMS euh, on, on, on semble être derrière le pic voilà. Quand, on, quand on voit les projections, on semble être derrière le pic, euh, beaucoup de pays diminuent, euh, je, il va falloir voir à quelle vitesse ce pic va descendre, euh, ça va vraiment dépendre des mesures barrières, enfin, il, le, le, le delta il est à l'affût de nos comportements, nos comportements se sont assouplis, il s'est infiltré parce qu'il y avait des non-vaccinés, maintenant si on remet en place ces comportements, on a une chance ben, de casser la courbe. Ce
4: qui est plus dur c'est par rapport au euh, à la quatrième vague, c'est la météo donc on vit plus confiné, enfermé, enfin non, confiné, c'est pas le bon, bon. on va tout confondre, euh, enfermé, <rire> enfermé chez nous tout sans, tout sans vouloir ouvrir euh, les fenêtres. Euh, c'est ça qui fait ouais. la grande différence et qui rend le, le gouvernement un peu pessimiste sur cette vague.
1: Pourquoi le délai entre la deuxième et la troisième dose est-il subitement passé de 6 à 5 mois Puisque je le rappelle, à partir de samedi, hum. tout le monde peut aller se faire vacciner dès lors que euh, la, dernière, la deuxième
3: injection a été reçue à plus de, il y a plus de 5 mois. Parce que les dernières études montrent que la baisse d'efficacité commence à partir du quatrième mois et qu'au cours du cinquième mois, elle diminue. Donc il faut le faire pendant le cinquième mois et pas au sixième mois. C'est le... enfin, la connaissance qui progresse.
2: Mmh. Et, juste pour compléter ça, vous parlez de l'Institut Pasteur, ils ont fait des modélisations, ils ont montré que la, le pic de la courbe serait aplati si on passait de six mois à cinq mois. C'est aussi les ah, oui. raisons qui ont expliqué le passage de six à cinq mois.
1: Question de Marise dans le Loir-et-Cher. La composition de la troisième dose est-elle adaptée au variant Delta Non, c'est le même vaccin. Bon, c'est toujours que, le même.
3: C'est toujours basé sur les, les mutations des, des, des variants chinois qu'on a connus au début. On peut panacher. Euh, si on a eu l'AstraZeneca, oui, on, oui, on peut. On apparemment, Pfizer. ça marche plutôt bien. Il faut même. Oui, Surtout si on a pris de l'AstraZeneca, puisqu'on ne se fait plus vacciner beaucoup à l'Astra. Moderna. Euh... Le Moderna,
1: si vous avez plus de 30 ans. Oui. Plus de 30 ans, d'accord. Quelle est la durée d'efficacité ah ben voilà, de la troisième dose. Professeur Amouyel, c'est donc Pierre en Haute-Vienne. Ben on va le découvrir dans les mois qui vont venir. <rire>
2: Israël va nous le dire aussi. Voilà,
1: ben parce qu'ils sont Israël en avance est, sur nous, Israël. Voilà, Israël, hein.
2: Israël a été les premiers, donc euh, ils, ils vont nous le dire. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est ultra rapide, ça on l'a dit tout à l'heure, 48 heures, et que c'est très fort. Alors maintenant, on attend la durée.
1: Vacciner, c'est très bien, mais aura-t-on assez de doses pour tout le monde Cécile Cornudet, est-ce que Pfizer... Euh... Donc Olivier Véran
4: a dit qu'on avait 25 millions de doses potentiellement. Je ne sais pas si elles sont sur le territoire, mais euh, potentiellement. Donc s'il faut vacciner 19 millions de personnes dans les prochaines semaines, ça suffit. Mais il y a toute la question de la logistique des, des des bonnes mains pour, euh, pour nous vacciner.
1: Question de Maxime à Paris. Le passage de 72 à 24 heures pour la validité des tests n'est-il pas indirectement une obligation à la vaccination si,
0: ah, si, si, si. Si. si, clairement, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est une volonté de mettre un, un maximum de pression sur ceux qui refusent de se faire vacciner.
1: Qui doivent payer les tests, qui en plus. Ils doivent
0: payer hein. les tests, et sans compter que c'est aussi un petit budget pour, pour la sécurité sociale hein, les tests gratuits.
1: – Voilà, mais là, quand on n'est pas vacciné, on doit payer ses tests, et son test, il n'est plus valable trois jours, il n'est valable qu'une journée. –
0: Et il n'est pas pris en charge.
1: – Et il n'est pas pris en charge, sauf ni si par la sécu, avez... ni sauf par la mutuelle. Sauf Michel. si
0: vous avez une, une, prescription. une prescription médicale.
1: – Le plus souvent, c'est le soir que les gens se rencontrent et oublient les gestes barrières. N'aurait-il pas fallu instaurer un couvre-feu, Ève Roger Je le rappelle, hein… Euh... Il y a des pays qui l'ont fait. Hein.
2: Oui, oui, il y a des pays, ah. les, les Pays-Bas et l'Autriche aussi, je crois. L'idée, malgré tout, c'est de, de porter la responsabilité sur chacun. C'est-à-dire, c'est à chacun de nous de, de prendre nos responsabilités. Je crois que demain, on publie dans le journal une interview d'Arnaud Fontanet qui dit peut-être que les dîners, ça sera plus à 4 qu'à 12. Mm. Vous voyez, mais c'est une décision qui doit être prise par chacun en responsabilité.
1: -ce pas, question d'Éric en Haute-Garonne. N'est-ce pas un mauvais signal et augmenter les risques que d'assouplir les protocoles sanitaires, le protocole sanitaire dans les écoles. On, on dit l'impression finalement, c'est pas si grave un enfant, un enfant Covidé.
0: Bah, un enfant Covidé en soi, euh, il a moins de chances, euh, en tout cas, de développer une forme grave de la maladie, donc d'encombrer les hôpitaux. C'est quand même ça aussi que l'on veut éviter. En revanche, la transmission euh, du côté des enfants, elle est très forte, mais euh, on... il y a quand même un certain nombre de gestes barrières qui sont appliqués dans les écoles. Alors certes, tout le monde est faillible, mais regardez, le Premier ministre attrape le covid par euh, sa fille de 11 ans. C'est ça on n'est pas, pas, pas allé vérifier, mais euh, je, je, du côté des écoles, en tout cas, les protocoles sanitaires sont quand même extrêmement bien appliqués. Maintenant, euh, effectivement, ça reste euh, un foyer de transmission euh, les enfants, ça c'est clair, et va se poser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la question de la vaccination à un moment.
1: Le gouvernement ne fait-il pas preuve de trop de laxisme à l'approche des fêtes de fin d'année C'est vrai, si l'épidémie repart et que ça continue d'exposer, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir fait comme les Pays-Bas comme l'Autriche, comme l'Allemagne, qui. Euh...
4: Encore une fois, euh, le, le, le gouvernement fait le pari qu'on est quand même mieux vacciné, donc on a mieux résisté que certains pays autour de nous, et qu'il faut, euh, faut poursuivre cet avantage en misant tout sur cette euh, dose de rappel. Donc c'est quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les gens ont envie de mesures très très dures, mais ce qui est pris, c'est quand même des mesures dures, parce que euh, depuis cet été, vous avez obligé finalement un nombre de gens. À à se faire vacciner, euh, qu'on n'aurait pas pensé que c'était possible à ce point-là. Donc euh, là, la logique est poussée un petit peu plus loin, les, les, les tests moins durables, le, le pass sanitaire, euh, c'est quand même dur euh, d'imposer ça à une population. Évanger. Oui,
2: vous, vous, vous comparez comme l'Autriche, les Pays-Bas ouais. et l'Allemagne, mais il ne faut pas oublier que la situation n'était pas la même dans ouais. ces pays-là. cest C'est-à-dire, On a parlé tout à l'heure du taux de, moins lors des le, le taux de vaccination. Le taux de vaccination qui est quand même inférieur euh, autour de 10 points dans certains des pays. Et puis tu, un relâchement total facilité, des mesures barrières ouais. dans ces pays-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est obligé de serrer très fort, contrairement à la France.
1: Justement, euh, professeur Amouyel, Julien en Haute-Saône, euh, faut-il s'attendre au retour du télétravail dans les semaines à venir C'était une mesure très efficace, le télétravail pour casser bah, les Tant les...
3: qu'on diminue... Les la circulation des individus et les contacts oui parce que c'est quand même le mode de transmission après il faut trouver la balance bénéfice risque avec d'un côté là l'économie euh, le travail et puis on n'est plus dans les mêmes circonstances je le rappelle on a le vaccin quand on était en télétravail à l'époque première deuxième vague oui ça posait des questions parce qu'il fallait absolument arrêter la, la, la transmission du, va, du, du, du variant en maintenant quand même une activité là on n'est plus tout à fait dans les mêmes circonstances et les gens qui sont au travail vont pouvoir utiliser à nouveau les gestes barrières de manière oui, efficace oubliez un peu le masque. Oui, on a, on a, on a arrêtez de se faire la bise, mmh. arrêtez de se serrer la main chaleureusement et peut-être que ça va aider aussi et beaucoup. Et il y a
4: des mesures pour les cantines, parce que, que, que ça c'est une préoccupation du gouvernement depuis le début, là on se, on, on se contamine beaucoup, donc l'idée c'est de mettre deux mètres entre les personnes, donc les grandes tablées à la cantine il va falloir oublier.
0: Et c'est le grand mot d'ordre du, du gouvernement de dire on va faire aussi des contrôles de, de l'inspection euh, du travail dans les entreprises. Il y en a déjà eu, hein, près de 30 000 depuis le début de l'année, mais euh, pour vérifier que les gens euh, respectent bien les gestes barrières, et notamment le masque, qui est la meilleure protection quand on est euh, vacciné.
1: Pourquoi faire de nouveaux efforts alors que certains, un certain nombre de personnes ne sont toujours pas vaccinées C'est ce qu'on disait bah, tout à l'heure.
2: – C'est de la philosophie. Oui.
1: – C'est-à-dire, non, mais il, il y a un risque de… – C'est un problème de...
2: De... éthique, mmh. c'est ça, c'est-à-dire de... pourquoi certains doivent payer pour, pour d'autres, et comment faire pour convaincre, et je pense que la conviction, c'est quand même la, 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 la stratégie qui est là, et non pas l'obligation, parce qu'on a vu que… Les...
1: Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Un grand merci pour votre fidélité, car nous sommes ravis de constater que c'est dans l'air et l'émission euh, la plus télépodcastée. Euh, 1 million de podcasts au mois d'octobre. On a battu tous les records. Vous restez évidemment sur France 5 à suivre. C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Anne-Elisabeth, qu'y a-t-il au programme ce soir
8: Bonsoir, Axel. Nicolas Hulot, accusé de viol et d'agression sexuelle, le magazine Envoyé spécial, a mené l'enquête pendant quatre ans. 5 femmes témoignent ce soir, dont Quatre visage découverts, un travail d'investigation que viennent nous détailler Élise Lucet et Virginie Villard.
1: Un grand merci, c'est tout de suite, c'est à vous Anne-Elisabeth Lemoine. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.